0: 大家好，又是一个周六，爱晚红凤电台准时和大家见面了。我是主播 Vicky 的朋友 ，Vicky 今天生病了，所以本期电台呢由我来主播。今天呢 ，Vicky 想从一个最近很火的一个词说起，什么词呢？五月病。相信最近有关注这一话题的很多同学已经开始点头了。那么什么是五月病呢？五月病就是在春夏之交的五月份，因为理想期许和现实的差距。还有人际关系也没有达到预定状态而产生的厌倦与疲乏的情绪问题，心情压抑、焦虑、兴趣丧失、精力不足、悲观失望、自我评价过低等，都是五月病的常见症状，有时很难与一般短时间的心情不好区分开来。这里向大家介绍一个简便的办法：如果上述的不适早晨起来严重，下午或晚上有部分缓解，那么你患五月病的可能性就比较大了。说到这里呢，是不是已经有同学知道为什么最近特别没斗志、特别懒惰、觉得特别无聊的原因了呢？其实吧，五月病不应该成为我们消极的借口。Vicky 最近在看一本书，叫做《怎样证明你不是一个神经病》。当然，最开始看它只是觉得很有意思，可是看着看着就学到了一些东西。譬如，里面就有一个词，很适合现在很多觉得自己得了五月病的孩子。这个词呢？叫做习得性无助，这是指一种本来可以主动的逃避，却绝望等待痛苦来临的行为。我们大家自己想想，很多时候其实我们不是无所事事，只是不愿意把时间花在工作学习上。很多时候，我们知道有些事情很紧急，不得不做，却又一点都不想动手。我们习惯了不到最后一刻不着急的行为，习得性无助、拖延症。或者是说五月病就这么来了。然而事实上，正值青春的我们来说，不应该是这样的。属于自己的青春，应该是美好的、活力的、积极向上的。或许现在的我们觉得自己的目前生活是一片混乱，上不完的课又不知道学到了什么，听不完的讲座也只是还在会场的时候能小小的热血一下。复杂的人际交往，恋爱中的争吵和误会等等。可是我们要知道，就现在你所以为的混乱、混乱的生活，或许是很多人想回却回不去的天堂。我们现在还可以凭着还没退干净的志气跟爸妈撒娇，还不用担心房价是不是比工资上涨还快，不用为柴米油盐大吵大闹。自己的时间看书学习改变自己，还有那一点点天真和幻想，还会做梦，还敢做梦。
1: 是喜欢，不是爱，
2: 不可刻骨铭
0: 拥有青春的我们，每一天总是在这样过着。有时候，为了完成一个计划，不得不去通宵达旦；有时候，为了脸上冒出来的一颗红色小豆，不由得去痛骂产品的功效太差；有时候，一通爸妈的电话太过唠叨。会令你生出一股闷气。有时候，我们为了某件事，会莫名其妙地琢磨一整天，却不知道为什么会这样莫名其妙地跑去琢磨。有时候，在这个不大不小的年纪里，突然也有人在背后叫你一声叔叔阿姨。迷茫、追梦、拼搏叛、叛逆、伤感，那些曾经一些从未存储的词汇，也渐渐地时不时地移住到了脖子顶端的存储器里。当一场故事持续了好久之后，也许每个人的追忆会变成这样：清晰的人或事，仿佛越忆越清晰；而模糊的，往往就发模糊了
3: 。
0: 每个人选择离开了自己的家乡。去了另一座城市。其实，这并非意味着家乡不够美好，而是因为家乡不能留住心中流淌的那些小梦。要想把那些埋藏在心底的梦想一一去发酵好，所以必须要去寻找一个适合自己梦想发酵的场所。年轻的我们，在那个时候眼界很小，所以会觉得整个世界也很小，于是把世界也挪移到了自己的世界范围内。认为这个社会很简单，但后来走过了很长的路，见过了很多的人后，才发觉自己
1: 很渺小。
0: 现在的我们，傲气十足，经常在爸妈的守护声下，我们都变相的把自己想象成了童话里的王子和公主。后来才知道，我们并不是别人眼中的王子和公主，只是一味的活存在了爸妈眼中的龙凤。现在的我们笑起来天真灿烂，总觉得自己在别人眼中是一道道耀眼的阳光。长大后才知道，生活中也有好多道说不出来的伤疤，也有过抱着枕头彻夜难眠的时刻。但是，值得庆幸的是，我们在一一了解并经历了这些东西之后，我们才懂得什么才是所谓的青春。青春不是徒劳。其实，不管五月病是不是存在，或者存在的意义是什么，当我们为自己失去斗志、懒惰逃避找借口时，我们才真的病了。希望大家在五月还剩下一半的时候能明白过来，生活是自己的，每一个阶段我们都应该为好好经营自己的生活而奋斗。这里呢，送给大家一篇非常激励人的文章。希望大家听完后可以打起精神，面对接下来也只剩下一半的 2014， 面对还很长的人生。这篇文章呢，是俞敏洪先生《挣脱生命的束缚》。每个人都渴望生命能够像海水一样没有障碍，奔腾流动，和蓝天相接。每个人都渴望生命像风一样自由穿行于天空，除了带走白云，没有一丝牵挂
1: 。没有人
0: 希望自己的生命受到束缚，就像没有动物愿意被关在笼子里一样。人的一生就是为了挣脱某种束缚而努力的过程，这一过程使人的生命变得丰富多彩，充满机遇，使人在奋斗中咀嚼失败，品味成功。人有了自觉意识之后，做的第一件事情就是和束缚抗争。往往从十一二岁开始，青少年都会有几年强烈的反叛期，这一时期的年轻人。不管父母或老师说的对不对，都要和他们对着干。这正是生命想要挣脱束缚的表现之一。动物通过决斗来宣示自己的力量，确定自己在群体中的地位；人则通过智慧和耐心来证明自己的能力，最终摆脱社会的束缚，进入自由状态
1: 。尽管
0: 这一自由状态有可能只是一种虚幻。但争取进入这一状态的奋斗过程，正好赋予了生命丰富
1: 的意义。人
0: 与其说是为了理想而努力，还不如说是为了摆脱某种束缚而努力。如果我们出身贫穷，那么，我们所有的努力可能只有一个目的，就是摆脱贫困。因为贫困给我们带来了太多的束缚，在贫困中，生命得不到张扬，也得不到尊重。所以，贫困的人往往更加自强不息，因为他有足够的动力，像城里人一样过上好日子。这种最朴素的理想，恰恰变成了最持久的动力。一个人。如果社会地位低下，就像一群狼中的伪狼一样，永远只能吃最后一口肉，永远得不到最好的机会
1: 。
0: 社会地位低下是一种令人非常痛苦的现实。当那些来自社会底层的大学生看到家境殷实的同学，总有人前呼后拥。被女孩子前堵后追的时候，不管有多大的心肺，都会觉得胸口发闷。在这种情形下，懂得社会地位不可一蹴而就的人，就会用持续耐心的努力来争取社会地位的改善。有时候，这甚至是一辈子的努力。而没有耐心的人，就会采取危险行动，通过逢迎拍马屁、坑蒙拐骗来达到目的。有虚荣心和贪婪心的人尤其危险。虚荣的人容易为了自己的面子而断送幸福，而贪婪的人极有可能为了地位而断送性命。当有了一定的社会地位之后，人们就要开始要求精神的解放、心灵的自由，希望摆脱社会对于自己心灵和精神的限制。这是更高层面的生命抗争。人生而平等，这句话表达的不仅仅是一个社会地位问题，也是一个精神自由问题。民主诉求的实质是摆脱思想束缚，获得精神平等。当我们发现现实世界上的很多束缚不可挣脱时，我们希望自己的心灵得到解放
1: 。而这一挣
0: 脱心灵中各种束缚的过程，正是伟大文学和哲学思想产生的过程。人们进行文学创作和哲学思考的主要目的，就是为了解放自己的心灵和精神，同时获得幸福和自由的途径。如果说一般人的生命奋斗过程就足以令人感动，另外一种人的成功则更加震撼人心。他们摆脱身体残疾的束缚而创造了奇迹，他们做到了连正常人都做不到的事情
3: 。
0: 海伦·凯勒从小失聪，但最终写出了令人为之感动的美丽文字；贝多芬在失聪之后，谱写了激荡人灵魂的第九交响曲。霍金坐在轮椅上，透过手指的动作写出了《时间简史》；司马迁在遭受宫刑之后完成了《史记》。这些取得了伟大成就的人，没有一个不是在摆脱了身体残疾的束缚之后，放飞了自己强大的精神力量。还有一群聋哑女孩跳出的千手观音》，每一个动作都牵动了人们欣赏美丽的神经。我曾经碰到一个叫左立的浙江学生，他从小双耳失聪，到今天为止，这个世界对他来说依然是一片寂静，但他却通过自己的努力一直读到了大学，而且一直都是好学生。他能够通过阅读老师的嘴唇知道老师在讲什么，他写出来的文字流畅通顺，思想丰富。我们拥有正常听力的人都没有把英文听懂学好。面对左立这样的学生，我们除了努力，还有什么好抱怨的呢？我把左立这样的人称作是带着束缚跳出了最美舞蹈的人。其实人的一辈子，总有某些东西束缚着我们，不管是精神贵菊还是身体残疾，生命的抗争就是在束缚中跳出美丽舞蹈的过程。没有束缚的生命，反而显得轻浮而没有分量。生命的束缚和挣脱束缚的努力，使我们生命变得厚重而美丽
3: 。
2: 这十年来做过的事，能令你无悔骄傲吗？那时候你所相信的事，没有被动摇吧？对象和缘分已出现，成就也还算不赖吗？旅途上你增添了經歷，又有让另个。消失吗？软弱吗？你成熟了不会失去格调吧？当初坚持还在吗？多风不会磨钝了吧？老年吗？你情愿变得聪明而不冲动吗？好
0: 了，本期爱晚红枫电台到这里就要和大家说再见了。我代表导播 Vicky， 感谢大家的收听，我们下期再见。
2: 快乐吗？你还是记得你跟我约定吧。区区几场成败里。应该不知麻木了吧？快乐吗？你忘掉理想，只能忙于生活吗？别太迟，又十年后思索。